0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Und wir sind Paartherapeuten und Coaches aus Neumünster und helfen Paaren dabei, raus aus der Krise hin zu einer glücklichen und harmonischen Beziehung. Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich unser erstes Interview und wir haben heute den Randolph zu Gast. Hallo Randolph. Hallo. Hallo, Hallo Florian. Freut mich total, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir wollten, glaube ich, schon ewig eine gemeinsame Podcast-Folge und auch mal ein YouTube-Video zusammen machen und heute hat das endlich geklappt, mag vielleicht auch an dem Anlass liegen, dass Du jetzt Partnercoach bei uns auf der lebensidealisten -Seite bist. Erzähl doch gerne erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass du Coach bei uns geworden bist. Ganz einfach. Ich hatte selbst Konflikte.
1: <lacht> dann habe ich sie aufgelöst. Dann bin ich selbst Coach geworden. Dann haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir gemerkt, dass wir eine Vision teilen. Wir wollen einfach, dass harmonische Beziehungen stattfinden. An dieser Vision arbeiten wir gemeinsam. Und weil das gut harmoniert hat zwischen uns, dass es da keine Verletzung gibt, und wir die gleiche Idee haben,
2: <lacht>
1: haben wir dann gesagt, dass ich Partnercoach bei euch werde, genauso wie ihr auch Partnercoaches bei uns seid.
0: Ich erinnere mich gerade noch ans Kennenlernen. Wir haben, glaube ich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, bei dem Standard-Thailänder gegessen, zu dem man im Prinzip bei fast jedem Ausbildungswochenende hingegangen ist zum Essen, ne? Ja, genau. Ich kann mich sogar noch an das Gericht erinnern. <lacht> die, M die M9. Okay. Das ist der standard mit der gericht äh, Wenn du immer die Krill. M9 nimmst. Okay. Immer die ich kann mich sogar auch noch ans Gericht erinnern, was einfach daran liegt, dass es, glaube ich, nur zwei Gerichte gibt, die glutenfrei sind. Deswegen war es M6 <lacht> bei mir. <lacht> genau.
2: Ja, jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt, Randolph. Also wir kennen dich ja, aber alle anderen kennen dich ja nicht. Also die Frage, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
1: Ja, mein Name ist Randolph Morino Sommer und ich bin ehemaliger Marineoffizier und habe mich dann parallel dazu 2012 im Hanseatschen Institut ausbilden lassen zum Coach-Mediator und mhm. bin dann über dreieinhalb Jahre noch mit dem Gründer gemeinsam in dem Institut gewesen und habe ja einfach mit weiter an der Vorgehensweise, an der Methodik entwickelt, um sie marktreifer zu machen, um sie mehr in die Welt zu bringen und habe dann äh, 2019 entschlossen, das mit meiner Frau gemeinsam zu tun. Wir haben uns äh, bewusst dazu entschlossen, nachdem ich jahrelang 1 zu 1 Coachings gemacht habe und Ausbildung ja. auch gemacht habe, einen weiteren Schritt zu gehen und zwar das Ganze online in die Welt zu bringen. Und dann haben wir damals randolphmorinsummer.com ins Leben gerufen und haben unser erstes Programm aufgenommen, welches wir Personal System Empowering nennen, ein Online-Ausbildungsprogramm für Menschen, die lernen wollen, wie sie systematisch ihre Persönlichkeit entwickeln, ihre Konflikte lösen und das in einer Online-Form mit Community, mit Live-Calls, die jede Woche stattfinden. Und das haben wir jetzt über ein Jahr, haben wir über 100 Klienten mit geonboardet und dem weitergegeben, wie das funktioniert und sind im Austausch mit denen, planen jetzt auch Treffen, jetzt äh, planen wir auch gerade das zweite Programm, das eher in Richtung Führungspersönlichkeiten geht, wo es darum geht, Konflikte zu erkennen, aufzulösen und zu verhindern in den unterschiedlichen Führungsstrukturen und das läuft immer ähm, parallel zu den Coachings, die wir auch machen und äh, ja, das haben wir halt so in die Welt gebracht und wollen einfach, dass alle Menschen den Zugang zu diesem Wissen haben und natürlich auch zu der Möglichkeit, den Support zu bekommen. Deshalb sind das halt sehr, sehr hochwertige Ausbildungsprogramme, die wir entwickelt
0: haben in dem Bereich. Und erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt Coach geworden bist? Also was war so dein, dein Start?
1: Also mein Start war circa 2009. Ich war noch bei der Marine und... Ähm, bin dann äh, akut krank geworden mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung und nachdem das ein Jahr nicht wegging, wurde es chronisch und es gab medizinisch keine Lösung. Und dann habe ich mich einfach ganz leidenhaft angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und da wurde dann immer gesagt, ja, du musst das Leben leben, was du wirklich liebst, du musst es gut gestalten, du musst Konflikte klären, Stressoren abbauen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann so von meiner Ex-Freundin getrennt. Die war ein großer Stress sogar in meinem Leben. Damals hatte ich noch nicht so Möglichkeiten wie heute. Vielleicht hätten wir mal eine Paartherapie machen sollen. Aber so war nun mal der Weg. haben uns getrennt. Wir haben dann in Kassel gewohnt, bin ich nach Hamburg gekommen. Und dann hatte ich so das nächste Problem. Ich ähm, wollte dann unbedingt jemanden kennenlernen. Ich wollte also wieder jemanden nach einiger Zeit Single da sein. Das ist halt normal, dass man wen kennenlernen möchte und dann habe ich mich so mit dem Dating beschäftigt dann habe ich auch jemanden kennengelernt und dann habe ich festgestellt, dass eigentlich das Gleiche passiert wie immer wieder, äh, dass ich wieder Konflikte habe. Dann haben wir uns wieder getrennt, dann wieder weitergesucht, wieder wen kennengelernt, wieder Konflikte gehabt und diese Schleife ging immer wieder weiter. Es war so, wie wir in unserem... Ähm, vorher im Podcast auch schon gesagt haben, es, es war eigentlich egal, welche Frau ich kennenlernte. Ich habe immer wieder Konflikte gehabt. <lacht> ich konnte sie austauschen, das war egal. Es war immer eine andere Person, ein anderes aber es waren immer die, die ähnlichen Konflikte. Und das hat mich halt dazu bewegt, nach einer möglichen Lösungen zu suchen und habe mir dann den Markt angeschaut. Es gab es gab jetzt viel auf dem Markt, gewaltfreie Kommunikation oder NLP, ja. also das neurolinguistische Programmieren. Ich habe auch Coachings gemacht in der Kindarbeit, Aufstellungsarbeit und habe gemerkt, das erfasst nicht die Gesamtheit meiner Themen. Es ist viel mehr als nur an dieser Beziehungsecke. Das hat mit meinen Eltern zu tun. Beruflich war ich nicht ganz aufgestellt. Es also waren ganz, ganz viele Sachen. Und wie gesagt, war dann damals im Hanseatischen Institut. Und habe da ein Instrument kennengelernt, was ich in der, im Kern sehr, sehr brauchbar fand, womit ich dann auch diese Themen lösen konnte, meine Traumfrau kennenlernen kon konnte und dann auch mit der
0: zwei Kinder bekommen habe. Was war denn das, was dich sofort beeindruckt hat an der Methodik oder an welchem Punkt warst du dir sicher, dass das jetzt die Methodik ist, die wahrscheinlich nach diversen Büchern, die du gelesen hast und anderen Dingen, weil die meisten fangen ja mit Büchern an, schauen YouTube-Videos, besuchen vielleicht mal ein Seminar von einem der großen Speaker, die unterwegs sind. Aber was war jetzt so das Kernelement, wo du sagen würdest, da warst du sofort sicher, das würde dir helfen?
1: Also es gab zwei Sachen. Das eine war, die Ebene der Persönlichkeitsentwicklung. Wir nennen es ja heute der Power Core bei uns. Und es war so eine aufbauende Systematik, nach der man sich entwickeln kann. Also, so, wie du gerade gesagt hast, die meisten, und das habe ich ja auch probiert, haben YouTube-Videos, Bücher, und das ist dann alles so ein Riesenwirrwarr. Es gibt Körper, Geist, Seele, Spiritualität, irgendwelche Gewohnheiten, die man sich aneignen soll, ein Erfolgsjournal, was sich führen soll. Es gibt ähm, irgendwie so eine innere Kindsarbeit und das waren alles so ein Riesenwirrwarr. Und was der ähm, Dieter Bischof unser Ausbilder damals mir dann vorgestellt hat, waren Entwicklungsebenen, die sagen, wenn ich ein Ziel habe, kann ich zum Beispiel meine Umgebung verändern, nehmen wir an Dating, ich kann jetzt zum Beispiel irgendwo hingehen und jemanden kennenlernen, aber das funktioniert nicht, ohne dass ich mich verhalte, das ist eine andere Entwicklungsebene, das heißt, ich muss schon hingehen, wenn ich in der Bar bin, also perfekte Umgebung, aber mein Verhalten muss angepasst sein, dazu kann ich mir Fähigkeiten aneignen, das kann ich mir in YouTube Videos und überall aneignen, aber wenn ich richtig diese Fähigkeiten umsetzen will, brauche ich ja tiefer liegende Ebenen, wie zum Beispiel, ich brauche positive Überzeugungen. Wenn ich halt denke, das funktioniert eh nicht, oder die sind alle vergeben, oder keine will, wen kennenlernen, dann funktioniert es nicht, dann wirklich nicht die Energie, die Kraft, den Mut, dahin zu gehen. Und das rührt letztendlich wieder aus der Identität. Das ist eine weiter tiefliegende Ebene. Zu sagen, was habe ich denn für ein Selbstbild überhaupt über mich? Wenn ich sage, naja, ich bin da sowieso nicht gut genug oder ich bin es vielleicht nicht wert, so eine Person kennenzulernen oder anzusprechen oder ich bin eher ängstlich oder introvertiert, dann ist das viel schwieriger, als wenn ich an diesem Glaubenssatz arbeite, der auch wieder aus Prägung herauskommen kann und ein starkes Ich entwickle. Ne? Ich bin stark, ich bin es wert, jemanden kennenzulernen, ich bin mutig, ich gehe da jetzt hin. Und ja, dann gibt es noch die Vision darunter. Das war auch immer ein spannendes Thema, das mich interessiert hat. Wofür bin ich eigentlich hier und äh, wofür bin ich eigentlich angetreten? Mache ich eigentlich nur einen Job oder gibt es was Größeres? Und dann hat er mir damals hat vorgestellt, hat gesagt, okay, entweder es gibt Leute, die haben eine Vision, können sie aber nicht richtig leben, weil irgendwas ist. Und die anderen haben keine Vision und wissen auch nicht so richtig. Und dann gibt es halt die Systemgesetzebene darunter. Das war so, hä, was ist das? <lacht> Systemgesetzebene. Und das war so der, also erstmal die Systematik da drin und dann, dass es so eine Ebene da unten gibt, die sagt, dass es in unseren Systemen, also meine Eltern, ich, meine Partnerin, Freunde, da gibt es Gesetzmäßigkeiten wie Naturgesetze und ob man die kennt oder nicht, die machen ihre Wirkung und wenn die verletzt werden, wie zum Beispiel wenn Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen, Gerechtigkeit verletzt wird, dann macht es Gefühle wie Leid, Trauer, Wut, Angst, Ärger und nimmt die ganze Energie weg. Das heißt, das Fundament ist verletzt und überträgt sie auf alle Ebenen nach oben. Und als ich das gesehen habe, ist mir vieles auf einmal klar geworden. Warum habe ich keinen Mut? Ja, weil meine Eltern mir das nicht vorgelebt haben, mich verletzt haben. Dieser fehlende Mut fehlt mir natürlich in der Partnerschaft, im Unternehmertum, vielleicht auch im Gesundheitsbereich, weil ich mich nicht traue, bestimmte Dinge mehr anzuschauen. Oder auch, ähm, wenn man jetzt die Visionsebene am Anfang erfüllt hat, nehmen wir mal an, in der Beziehung, man kommt zusammen. Normalerweise gibt es da so eine Art Vision. Man kann sich vorstellen, gemeinsam zusammenzuziehen, Kinder zu bekommen. Mhm. Und dann kommt mehr Verletzung auf einmal rein. Und diese Vision schwindet stückweise. Und dann kann man sich das nicht mehr vorstellen. Dann geht die Vision eher so zu, ähm, ich glaube, ich trenne mich und suche mir den anderen. Weil Verletzungen die Basis des Ganzen sind. Das heißt, die Gefühle auf der Systemgesetzebene entscheiden darüber, wie viel Power in allen obenen Ebenen da ankommt. Und das war ein absoluter Gamechanger, das zu sehen, das zu verstehen, das zu studieren, in das eigene Leben mit reinzubringen
0: und dann natürlich auch meinen Klienten weiterzugeben. Du hast einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich dieses Wirrwarr aus, aus den ganzen verschiedenen Dingen, die man so aufnimmt. Wir haben ja ganz unterschiedliche Paare mit einem ganz unterschiedlichen Stand bei uns. Einige sind halt nicht so reflektiert, die haben das halt auch nicht kennengelernt von ihren Eltern. Andere wiederum sind super reflektiert und kommen vorbei und können dir ganz genau sagen, was deren Probleme sind, was die Ursachen sind, wie das entstanden ist. Also die wissen das eigentlich schon selbst, aber finden halt einfach den Schlüssel zur Lösung nicht, das Ganze jetzt wirklich nachhaltig zu verändern. Und was viele halt beschreiben, wenn wir dann, so diese Methodik am Anfang mal vorstellen und diesen Weg, wie entstehen Verletzungen, was machen die mit uns, wie löst man das Ganze, dass dieses Wirrwarr sich tatsächlich entwirrt. Und viele dann sagen, dass das packt jetzt gerade ganz viele Dinge, die ich mal gelesen habe, zusammen und ergibt jetzt gerade ein stimmiges Bild, also als wenn da auf einmal so eine Klarheit entsteht, was soll ich mit diesen ganzen Dingen tun, die ich da alle mal irgendwo gelesen und kennengelernt habe. Das ist immer wieder spannend zu sehen. Ich finde, das ist halt ähm,
1: so ungefähr so, als würde man ganz verschiedene Sprachen sprechen. Mhm. Und äh, man spricht äh, Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch, Chinesisch und Spanisch gleichzeitig. Das ist so das Wirrwarr aus allen möglichen Vorgehensweisen. Ne, haben wir Hier, was gehört da? Und der andere, der spricht aber auch, der spricht nochmal fünf andere Sprachen. Und jetzt probiert man mit diesen ganzen unterschiedlichen Sprachen, die man in einen Satz oder in eine Konversation packt, eine, eine sinnige Lösung zu finden. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht richtig gut und führt zu vielen Missverständnissen, vielen weiteren Konflikten, Unklarheiten in einem Lösungsweg und ständig aneinander vorbeireden. Ich denke, ihr kennt das auch, wenn Paare dann sagen, ja, ich fühle mich nicht verstanden, ja, <lacht> weil dieses Verstehen einfach schwierig ist, wenn man so viele unterschiedliche Sprachen gleichzeitig spricht.
2: Genau. Bei uns, also in unserem Podcast, ähm, hören ja viele Paare zu, beziehungsweise Einzelpersonen also aus einer Paarbeziehung. Und da fragt man sich natürlich, wie löst ein Randolph mit seiner Frau Laura Konflikte? Also ganz praktisch mal gefragt, wie macht ihr das?
1: Also vorerst äh, war es sehr hilfreich bei uns, dass wir die Bedingungen herstellen, und zwar eine Sprache zu sprechen. Das hat sich äh, drei Monate nach dem Kennenlernen ergeben, und zwar als wir in einem karibischen Himmelbett nach drei Mojitos <lacht> leicht angestürzt <lacht> waren. <lacht> <lacht> Und ähm, ich Laura die Frage stellte, weil sie hatte Psychologie im Bachelor studiert, hast du nicht Lust, mal bei uns Ausbildung zu machen? Und sie sagte ohne zu zögern, sofort ja. Und man muss dazu sagen, da gab es nichts geschenkt. Die hat mehrere tausend Euro gekostet, diese Ausbildung damals. Und sie hat das voll mit ihrem Commitment, hat sie das, hat sie gesagt, ja, ich mache das, egal, ob sie mein Arbeitsgeber bezahlt oder nicht. Und das hat uns in die Lage erstmal verbracht, äh, gebracht, dass wir eine Sprache sprechen. Und diese Sprache heißt ähm, dass wir zum Beispiel immer, wenn etwas ist, dass wir auch aussprechen, was ist. Das ist so ein gemeinsamer Gedankengang, eine gemeinsame Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, wenn ich verletzt werde, spreche ich Laura aus, was ist. Wenn ähm, äh, wenn es umgekehrt ist, wird auch ausgesprochen, was ist. wird immer ausgesprochen, was ist. Und jetzt kann es sein, dass dann eine Verletzung stattfindet. Ähm, das haben wir mal gehabt. So. Zum Beispiel war nur eine Kleinigkeit, aber hat mich schon gestört. Und zwar sind wir frisch zusammengezogen zu Hause bei uns. Und mein Grundsatz ist, ich ähm, räume den Geschirrspüler die Sachen ein, wenn er leer ist. So. Und dann hat Laura das halt einmal nicht gemacht, habe ich ihr ein Feedback gegeben und dann hat es das dritte Mal nicht gemacht. Dann habe ich ihr gesagt, so jetzt <lacht> macht es so ein gutes Gefühl bei mir. Es mag nur eine Kleinigkeit sein, aber genau ja. das ist ja der Beginn von den großen Verletzungen auch später. Und dann habe ich ihr das halt ausgesprochen und habe gesagt, hey. Wann war es mal gut? Es war davor gut. Das ist auch immer die erste Frage, egal wie fortgeschritten der Konflikt sein mag. Wann war es immer gut? Davor war es gut. Ja, dann hast du das gemacht. Kein Geschirr in die Spüle gestellt, obwohl der Geschirrspüler leer ist, macht bei mir ein ungutes Gefühl. Nur ein kleines, sind nicht viele. Mhm. Ne? Und dann kann sie gleich sagen, ja, sehe ich, war nicht meine Absicht. Weil das ist ja nicht ihre Absicht, mich zu verletzen. Und das ist auch ein wichtiges Mindset dahinter. Es ist ja nicht die Absicht, mich zu verletzen von jemandem sondern Das sind so Kleinigkeiten und das gibt es natürlich in größerer Form. ja. Äh, Laura ist jetzt angepisst wegen irgendeiner Sache, böse gesagt, ja. aber so sagt man, so, böse ist so. Boah. Und dann ähm, kommt sie bei mir an und, und, und zeigt mir das und dann lasse ich mich halt nicht auf dieses Spiel ein, sondern ich frage, wann war es mal gut? Schatz, alles in Ordnung, ich kann es verstehen, irgendwas ist gerade, aber wann war es mal gut gewesen? Und das ist einfach äh, die Art und Weise, wie wir anfangen, Konflikte aufzulösen. Dann kommen wir an den mhm. Punkt, an dem es mal gut war. Dann äh, sagt sie mir, was die Verletzung war. Dann kann ich das sehen, weil es ja auch nicht meine Absicht, sie zu verletzen. Kann Verantwortung dafür übernehmen. Dann sprechen wir darüber, wie wäre das im Neuen, wenn wir es gleich gewusst hätten. Oder wenn ich das gewusst hätte, sage ich ihr, dann, was dann anders gelaufen wäre. Und dann bekommen wir so ein gemeinsames neues Bild von der Situation und die ganze Sache beruhigt sich.
0: Ja, sehr spannend. Also ihr unterbrecht sozusagen eine beginnende Konfliktspirale, so gut es geht, gleich am Anfang. Das ist so der große Unterschied, glaube ich. Denn viele machen es ja doch eher anders. Also was wir dann in den Coachings erleben, ist ja doch eher der Fall, dass wenn der Geschirrspüler nun bei dir tatsächlich zum unguten Gefühl führt, die meisten lösen das einfach nicht, weil sie dann in dem Moment nicht wissen, wie, oder dann glauben, dass es doch nicht so wichtig ist, oder einfach kennengelernt haben, wie so viele von uns, wir verdrängen das lieber, ne? packen das beiseite, lassen Gras drüber wachsen, aber was dann unbewusst passiert, was wir nicht wollen, aber was unbewusst passiert, ist die Brille, die sich formt, und dann erwischst du irgendwann, erwischst, äh, erwischst du Laura beim Staubsaugen, oder nee, andersrum, ja, erwischst beim Staubsaugen und sagst dann, ja, das irgendwie machst du das nicht ordentlich, du vergisst da und die Ecken. Ne? Und das wäre dir eigentlich völlig egal, spielt eigentlich gar keine Rolle, aber dadurch, genau. dass du deine Verletzung nicht losgeworden bist, ähm, sorgst du unbewusst dafür, dass irgendwie ein Ausgleich stattfindet. Und das ist ja das, was bei vielen einfach dann so in Gang gesetzt wird. Ne?
1: Genau, obwohl das zweite gar keine Verletzung wäre. <lacht> ja, <lacht> genau. Ist aber belastet durch das Erste, was nicht aufgelöst ist. Und das führt dann natürlich zu so seltsamen Sachen wie, Hä, was ist das denn überhaupt? Ne? Also das mit dem Geschirrspüler könnte man jetzt auch sagen so, hä, also wer anders meint ist vielleicht nicht so, aber mh, ich finde, in jeder Beziehung gibt es Werte, die jeder hat und diese Werte müssen erstmal äh, erfragt oder erlebt oder ja, erstmal auch erfragt werden oder erfahren werden. Oftmals kennen Leute in einer Beziehung, gerade wenn sie frisch zusammenkommen, die Werte nicht und die Werte muss man ein Stückweise offenbaren und sagen, das ist zum Beispiel mein Wert der Sauberkeit. Ich habe zum Beispiel so einen Wert, dass ich das immer so mache. Es ist auch okay für dich und dann lebt man das so. Und dann weiß man aber auch, wenn das verletzt wird, dass das vielleicht ungute Gefühle bei jemand machen kann. Jedes Mal, wenn es so ein Wertethema gibt, ist halt ganz spannend. Und das, das wusste vorher keiner. Ich kenne ja Lauras Werte auch noch nicht alle und sie meine vielleicht auch noch nicht. Und es gibt eine Reiberei deshalb oder ein gutes Gefühl. Und es kommt dann raus, dass es eigentlich nur ein Wertethema ist, was jemand nicht wusste. Dann gab es eigentlich gar nicht so eine richtige Verletzung, sondern man wusste einfach nicht den Wert. Und dann sage ich mal zu Laura, hey, okay, ähm, jetzt... Also wenn es eine Verletzung gab, löst man die natürlich auf. Aber ansonsten sage ich dann auch immer, Herr Laura, wir kennen uns, wir sind noch keine zehn Jahre verheiratet, so wie ihr, ihr seid schon elf Jahre verheiratet. <lacht> wir sind noch keine äh, elf Jahre zusammen. Ich sage immer, wir sind noch keine zehn Jahre äh, verheiratet. Vielleicht kennen wir noch gar nicht unsere Werte alle. Und wenn man die Werte nicht kennt, kann man sie auch nicht wertschätzen. Und deshalb ist es extrem wichtig, auch ähm, immer wieder auszutauschen oder hin zu hinterfragen, was hatten derjenige für Werte, warum reagiert man so darauf, was ist das, was eigentlich so das Thema
2: eigentlich? Ja. Genau, jetzt hat sich bei euch in der Familie ja auch äh, ein, eine Situation neu ergeben. ist ein großer Umbruch. Ihr seid Eltern geworden. ne? Mhm. Und äh, ja, was sind da so die großen Herausforderungen jetzt als kleine Familie im Alltag und wie geht ihr damit um? Also läuft das alles automatisch total einfach oder was sind so eure Schwierigkeiten, wie ihr damit umgeht?
1: Wir hatten ja ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anderen Start. Unsere kleine mhm. Lia ist zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Wir haben sechseinhalb Wochen insgesamt im äh, Krankenhaus verbracht. Vier Wochen davon auf der Intensivstation, wo wir nicht wussten, ob es weitergeht. Da wurden wir schon mal gleich auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Mhm. Und äh, das sind Dinge, die passieren im Leben mal, wir haben das Beste gemacht, trotzdem ist es geschehen und es kann in jeder Beziehung, kann es mal passieren und das Gute war aber, dass wir halt stark aufgestellt waren. Wir wussten einfach für uns beide, dass wir in dieser Situation zusammenhalten müssen, keine Vorwürfe für uns machen müssen, dass wir für unsere Tochter da sein müssen, dass wir das beste Vorbild für unsere Tochter sein müssen und mit dieser Haltung sind wir in die Sache rangegangen, weshalb wir dann Tag- und Nachtschichten eingelegt haben. Mhm. Und einfach für uns in erster Linie aber auch gesorgt haben. Das heißt, wir haben uns nicht aufgegeben für unsere Kinder. Wir haben immer dafür gesorgt, dass wir gut essen, dass wir genug Schlaf bekommen. Wir haben den Wechsel so eingerichtet, dass es für uns gut ist. Und Diesen Grundsatz haben wir auch ähm, weitergetragen, als die Kleine dann nach Hause gekommen ist, dass wir einfach für uns sorgen. Das heißt, äh, ich arbeite den ganzen Tag. Äh, Laura kümmert sich hauptsächlich um Lia. Laura hält mir also nachts den Rücken frei, ist dafür vielleicht ein paar Stunden länger wach, kann dafür aber tagsüber eher schlafen. Und wir haben da einfach ein sehr klares ähm, Rollenverständnis für die aktuelle Rolle, wie sie so ist. Ne? Das heißt ja nicht, dass es das mhm. ewig so bleiben wird, aber wir haben ein ganz klares äh, Rollenverständnis. Wer macht was, das ist die Aufgabe, weil wenn nachts die Kleine schreit, weil die Windel voll ist, ähm, dann ist jetzt nicht, äh, hey, wer steht denn jetzt eigentlich auf? Dann ist das für diesen Abend, diese Rolle, diese Aufgabe ist einfach geklärt, und ähm, so klären wir das einfach auf allen Ebenen und behalten einfach, ich sag mal, die Teamgesetze eben sauber, dass
0: da keine Konflikte gibt. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr diese Rollen gefunden habt? Ist das völlig automatisch passiert? Ich habe
1: durch meine Arbeit äh, erlebt, dass ganz viele Konflikte entstehen, wenn Rollen nicht geklärt seien. Und an so eine Rolle hängen immer, ähm, wir sagen auch AVKK, es auch im unternehmerischen Sinne, jede Rolle hat eine Aufgabe, die muss mit einer bestimmten Kompetenz ausgefüllt werden und äh, die Person trägt eine bestimmte Verantwortung. Und wenn eins davon nicht erfüllt ist, gibt es immer Konsequenzen. Und dadurch, dass ich das in so vielen äh, Konfliktsituationen bei Paaren oder auch bei Unternehmen gesehen habe, dass zum Beispiel die Aufgabe nicht ganz klar war oder wer ist dafür verantwortlich oder welche Kompetenz in Form von Ressourcen muss derjenige haben. dann Wenn ich... Äh, zu Laura sage, hey, okay, du schiebst hier nachts die Wache, dann kann ich hier nicht tagsüber die Ressource Zeit zum Schlafen entziehen. Das geht nicht, weil das, das gleicht sich dann irgendwo nicht aus, Und Ja, dadurch haben wir das entdeckt,
0: Und habe ich gesagt, dass es hier keine Konflikte gibt, klären wir es gleich. Ja, das wäre, wäre immer wünschenswert, dass das genauso passiert, weil das erleben wir halt häufig in den Coachings, deswegen ist auch so ein typischer Punkt, wo Paare zu uns kommen, wenn so die ersten ein, zwei Kinder da sind und man merkt, dass, was sich früher alles so automatisch irgendwie zurechtgeruckelt hat, das ist dann, wenn die ersten ein, zwei Kinder da sind, auf einmal schwierig. Dann hilft es eigentlich nur tatsächlich über deutlich mehr Kommunikation, all diese Dinge nämlich genau zu klären. Wo ist einfach die Verantwortung, die Aufgabe, wer kümmert sich worum? Und das findet halt leider zumindest bei den Paaren, die natürlich zu uns kommen, eher nicht statt. Das ist ja auch nichts, was unbedingt äh, irgendwo gelehrt wird oder
1: jemand beigebracht wird oder was für negative Auswirkungen das eigentlich alles haben kann, wenn man jetzt Kinder in die Welt setzt. Also nicht im Sinne von negativ, dass es negativ ist, sondern einfach so die Veränderung kann ja Nachteile, weniger Zeit für sich, mehr Kosten, was auch immer mit sich bringen kann. Da macht sich so wirklich Gedanken darüber und genau und daraus geschehen halt diese ganzen Konflikte und deshalb ist es ja gut, wenn Leute mal zu uns kommen und mal lernen und mal ich sag mal so die diese, diese Regeln durchblicken, das sind ja so Prinzipien, ne, die, die durchblickt ja erstmal keiner am Anfang und dann kriegt man die so mit und sagt, ah, Konflikte, negative Auswirkungen, ah, das kann ungute Gefühle mal auf einmal so, ah, stimmt, jetzt verstehe ich, warum hier überhaupt diese ganzen Konflikte da sind.
2: Genau. Aber manches kann man ja auch im Leben nicht vorhersehen, ne?
1: nee.
2: Also man kann ja vorher das perfekt klären. Und dann äh, kann das ja sein, wenn wir jetzt mal euer Beispiel nehmen, dass ihr merkt, okay, ähm, die Nächte sind so grausam und Laura sagt nach der fünften Nacht so, jetzt ist meine Ressource am Ende, ich kann tagsüber den Schlaf vielleicht auch nicht so nachholen, dann müsste man das auch wieder umstellen. ne? Absolut, also
0: ja. das ist
2: ja auch mal so diese Flexibilität zu haben und da auch auszusprechen, okay, wir haben hier was vereinbart, aber es fühlt sich vielleicht für mich jetzt doch nicht mehr so stimmig an. Ne, dass es diese Variante einfach auch gibt, ne? dass man das Total. ist ja nicht so in Stein gemeißelt. Ne? Ja.
1: Nee, nee, gar nicht. Also es ist auch immer nur eine Momentaufnahme ja. und es kann immer wieder ähm, kippen, unstimmig werden, sich verändern und das auch wieder aussprechen, was ist. Es äh, gab natürlich einige Nächte, da hat dann äh, Laura irgendwann mal die Flagge gehoben und hat gesagt so, ich ja, kann klar. nicht mehr. Ja? So, ja. Und dann war natürlich klar, dass ich sofort einfach da bin ohne wenn und aber in irgendeine Diskussion, und du hast so gesagt, dass Ja, nee. genau. <lacht> Nein, hier bin ich, ja. ja. Hier bin ich, gib mir die Kleine auf die Brust gepackt, und dann ne, hat die da geschlafen, oder ich bin die Winde gemacht, oder was auch immer. Ja.
0: Aber das ist bei so vielen eben nicht klar, ne? Bei so vielen merkt man dann halt, da beruft sich dann jemand auf eine Vereinbarung, die danach eigentlich schon fünf, sechs, sieben, 20 Mal anders gelaufen ist und die schon ein halbes Jahr her ist und eigentlich längst weg sein dürfte. Aber auf einmal beruft man sich wieder darauf und sagt, ja, aber wir haben doch vereinbart das. Und ähm, ja, dann dreht man sich im Kreis. Ne? So kommt man der Lösung nicht näher. Ja. Wenn du jetzt mal drei Tipps oder drei Dinge mitgeben könntest an unsere Zuhörer, ähm, um aus der Konfliktspirale auszusteigen. Was wären so die drei Top-Tipps von dir?
1: Boah, der allererste Tipp ist, ähm, probiert es gar nicht erst alleine. <lacht> 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 Nein, nehmt das meine ich wirklich ernst, weil nehmt euch wirklich professionelle Unterstützung dafür, äh, dass ihr mal eine Ausbildung nicht lauft oder mal ein Coaching mitmacht. Weil da sind so viele Dinge, die ihr einfach, wo ihr Jahre oder Jahrzehnte für brauchen würdet, wenn ihr das alleine durchmachen müsstet. Also Tipp Nummer 1 ist, macht es nicht alleine, holt euch professionelle Unterstützung an die Seite und äh, lasst euch mal begleiten. Tipp Nummer 2 ist, lernt das. Lernt, eine Sprache zu sprechen. Lernt, wie Konflikte gelöst werden. Lernt, wie ihr euch persönlich entwickelt. Ähm, weil all diese Dinge ragen in die Konflikte mit rein. Wenn ich nicht weiß, wenn ich persönliche Themen habe, Ängste aus meinem Elternhaushalt, aus Ex-Beziehung, das mich schwächt, ich irgendwelche Selbstvertrauensprobleme habe, das könnt ihr mit den Coaches, mit uns könnt ihr das gemeinsam anpacken und dann geht es darum, dass ihr das selbst erlernt, um das für euch als Handwerkszeug mit in eure Beziehung reinzunehmen, genauso wie die Konfliktlösung auch. Wenn der Spüler, die Spülmaschine, die Zahnpastatur will, ja? wenn das so einem wird, ihr habt nicht die Zeit, in diesem Moment erst einen Termin zu vereinbaren. Und irgendwo hinzugehen, ihr müsst das dann in der Zukunft, nachdem ihr einmal das Fundament im Coaching, in Begleitung hergestellt habt, dann dafür sorgen, dass es euch einfach permanent unabhängig von anderen auch besser geht. Und ähm, das Dritte ist einfach, meldet euch bei uns. Ja, das ist einfach, Ich kann es nur so sagen, ihr werdet euch Jahre eurer Zeit und ganz viel Geld auch ersparen, weil das ist alles sehr teuer, wenn ich Konflikte habe. Ich werde, wenn ich unternehmerisch aktiv bin, werde ich wissen, dass ich nicht so produktiv bin, als wenn meine Familie voll hinter mir steht. Mir wird es nicht so gut gehen damit. Ich muss vielleicht mehr Gelder für irgendwelche Ärzte ausgeben, mit vielleicht irgendwelchen Reakuren wochenlang zu Hause für mich nicht energiereich, das kostet alles sehr viel Geld bis hin zu Scheidungen, die daraus äh, also passieren kann mit unguten Gefühlen und Alimente, die gezahlt werden müssen. Das kostet alles sehr, sehr, sehr viel Geld, Es macht keinen Sinn, es lohnt sich nicht, meldet euch bei uns und äh, wir werden gemeinsam gucken, wo ihr steht und wo es hingeht und da eine Lösung zu finden, denn das kann man meiner Erfahrung nach nicht allein entwickeln, das ist zu krass.
0: <lacht> so als <Ja>. müsste ich <lacht> einen Computer bauen, das ist, geht nicht. <lacht> Jetzt, jetzt hast du ja den, den Werbeblock quasi schon gestartet. <lacht> <lacht> Dann erzähl doch gerne nochmal, du hast am Anfang erwähnt, dass du ein Online-Programm entwickelt hast. Erzähl doch gerne nochmal ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen deinem Online-Programm und einem klassischen Coaching, quasi dem, dem lebenslössten Coaching, wo man hingeht. Und wer sollte vielleicht doch eher ein klassisches Coaching durchlaufen und wer ist so der typische Teilnehmer in deinem Online-Programm?
1: Die typischen Teilnehmer in unserem Online-Programm sind Leute, die erlernen wollen, wie sie systematisch ihre Persönlichkeit entwickeln und Konflikte lösen wollen. Typischerweise geht es über eine Werbeanzeige, bei uns mal in so ein Webinar, in so ein Schulungsbereich. Dann decken wir mal auf, wie das alles zusammenhängt und die Leute sagen dann, ich will das lernen als Selbstcoaching-Instrument und für mich anwenden. Und... Die Abgrenzung zu, ich brauche jetzt ein Coaching, wäre meiner Meinung nach erstmal, ist das Medium überhaupt okay für mich, online solche Dinge zu konsumieren, zu erlernen, mich damit zu entwickeln. Wir haben natürlich auch Coaching-Anteile drin, aber halt in der Gruppe. Oder ist es jetzt gerade bei mir so, dass ich mal jetzt jemanden direkt an der Hand mitbrauche, der mich begleitet, weil ich einen großen Konflikt habe. Ich weiß da nicht, wie es weitergeht. Ich, online ist mir vielleicht auch nicht so ganz geheuer. Ähm, im Sinne von, ich mache das für mich selbst und dann gehe ich besser zu einem Coach. Ne? Ähm, in beiden Varianten, wenn ihr euch bei uns meldet, ist es so, dass wir es erstmal herausfinden und erfragen auch, ne? wo steht ihr, was ist überhaupt euer Ziel? Und da werden wir dann eine Entscheidung treffen, wohin das Ganze gehen könnte.
0: Ja, wir sind sehr dankbar für dein Programm, was du entwickelt hast. Wir nutzen das sehr regelmäßig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im im Marketing. Bei den Lebensillisten haben wir die Laura und die Sophie mit dabei, die uns unterstützen und die uns nur so gut unterstützen können, weil sie letztendlich dein Selbstcoaching-Programm durchlaufen haben und dadurch letztendlich wissen, wie unsere Methodik funktioniert. Und ja, das ist absolut wertvoll für uns. Und die Laura hat dazu auch einen sehr ähm, intensiven Blogbeitrag verfasst, weil sie halt alle... Ähm, ja, alle deine deine Wochen. Ich glaube, du hast das ja in, erstmal in so sechs Wochen gegliedert. Genau. Und dann gibt es ja noch ein riesen Bonus-Package oben drauf an, an Inhalten und Materialien, die ganzen Calls und Coachings, die durchgeführt worden sind. Und es hat sie durchlaufen, hat einen großen Review-Beitrag dazu geschrieben, den man bei uns im Blog findet. Also wenn euch randolfs -Programm näher interessiert, dann lest doch gerne mal unseren Blog-Beitrag dazu. Genau, sehr cool. Ich freue mich, dass du euch so hilft. Ansonsten, wo, wo findet man dich, wenn man jetzt ähm, das Gefühl hat, das ist spannend, man möchte dich näher kennenlernen, man möchte sich über dein Programm informieren? Einfach
1: Sommer.com eingeben. Randolf mit PH. Wenn das nicht ganz klar sein sollte, wie das alles geschrieben wird, einfach meinen Namen eingeben bei Google, Randolf Moreno Sommer Und dann werde ich da schon auf den ersten Plätzen auftauchen. Ich glaube, ich werde auch hier unten in den Show Notes verlinkt. Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, wenn ihr auf die Seite kommt, euch bei uns zu melden und einfach mal
0: so ein Vorgespräch zu führen. Genau.
2: Super, vielen Dank Randolf, dass du unser Gast hier im Podcast warst und wir dir die Zeit genommen hast.
0: Genau, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei euch durfte. Gerne. Sehr gerne. Also wenn ihr jetzt noch Feedback am Ende habt, gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder... Schreibt uns eine Nachricht, ansonsten findet ihr uns natürlich auch bei Instagram, Facebook, YouTube oder Pinterest. Wir verlinken gerne alles unten in den Show Notes und freuen, euch, freuen uns sehr, wenn euch dieser Podcast weitergeholfen hat.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.